0: Cześć, z tej strony Windziarz, jestem na Pyrkonie, koło mnie siedzi Bart Samuel, wydawnictwo Games Factory. Cześć. Bart, jestem tutaj, bo przedstawiam wydawców polskich, ale zanim to zrobimy, to powiedz mi, skąd w ogóle u Ciebie planszówki, jak to się pojawiło, jak się w ogóle wziąłeś w tym świecie?
1: Ja osobiście grałem w Magicka, mając kilkanaście lat. Później na studiach zacząłem pracować w Bardzie w firmie Bart Centrum Gier, pracowałem tam przez 5 lat. Następnie miałem chwilę przerwy od pracy w wydawnictwie i potem trafiłem do Games Factory.
0: A ta praca w bardziej była taka, że nie wiem, byłeś takim maniakiem plaszówkowym, że chciałeś po prostu być w biznesie, czy po prostu dostałeś robotę w wydawnictwie i, i potrzebowałeś pieniędzy i poszedłeś tam pracować?
1: Mało kto chyba w tej branży pracuje tylko dla pieniędzy. To jest branża dla, dla fanatyków.
0: Jesteś miłośnikiem gier planszowych? Twoja pierwsza miłość. Nie nie chodzi mi o pierwszą grę, którą zagrałeś, nie chodzi mi o grę, która jest najfajniejsza, tylko twoja pierwsza miłość, taka, która, gra, którą, możesz powiedzieć, od tego się zaczęło, od tego poczułem, że to jest to.
1: Moja ulubiona gra do dzisiaj, czyli Dominion. Ja jako magicowiec yy, szalenie cenię Dominion. To.
0: Czyli grałeś tą wersję bardową?
1: Tak, tak, oczywiście. Jeszcze zanim pracowałem w bardzie, już yy, Dominion był, był wydany. Ja się pojawiłem w firmie w dniu premiery Intrygi.
0: Najbardziej ukochana mechanika w grach maszowych?
1: Chyba deck Building. mimo wszystko. Ja bardzo lubię gry, gry karciane. Ewentualnie jeszcze może Worker Placement? Ulubiony autor? Rob Dog 3? Tak mi się wydaje, że tak czy też to nazwisko. E, autor Staremsów. Teraz trochę przejdziemy na, na temat wydawnictwa.
0: Wydawnictwo funkcjonuje już jakiś e, czas na rynku. Powiedz mi, co jest najtrudniejsze w pracy wydawniczej? Co jest najbardziej takie, czym się borykacie, jeżeli chodzi o, o pracę?
1: Cały proces jest tak naprawdę czasochłonny. To wszystko zależy od, od tego, z jakimi partnerami pracujesz. My do teraz nie wydaliśmy je żadnej własnej autorskiej gry, żadnej takiej, której my jesteśmy właścicielem licencji. Zawsze licencję kupujemy, to znaczy, że jesteśmy zawsze obowiązani do przestrzegania umów, które zawieramy z naszymi, z naszymi partnerami. Każdy z nich ma jakąś swoją specyfikę pracy. Najtrudniejsze jest zawsze czekanie na odpowiedź, zwłaszcza w przypadku amerykańskich firm. To trwa czasami, miesiącami. Jak byś powiedział taką, nie wiem,
0: ma, mamy różne rzeczy. Niektórzy mówią, że psanie instrukcji, tłumaczenie instrukcji, niektórzy mówią, że produkcja, niektórzy mówią, że, nie wiem, marketing. Z tych obszarów, która rzecz tak mówi, widzisz, że ona jest taka,
1: wiesz, no, jest za wokół.
0: Za tą w naszym
1: oku na pewno jest produkcja wstecznie, natomiast generalnie z perspektywy rynku, jeśli masz gotówkę, to wydanie gry to nie jest żaden problem. Tak? Są fabryki, są zleceniobiorcy, którzy zrobią dla siebie praktycznie wszystko. Przetłumaczą, skorygują, zrobią DTP, czy przygotują pliki do druku. Natomiast zawsze najcięższy kawałek chleba to jest sprzedaż tych gier. Później zbudowanie sieci dystrybucji. Zajmuje lata. Nasza firma istnieje przez przeszło 3 lata z małym gonkiem i w dalszym ciągu nie mamy takiej dystrybucji, jak, jaką byśmy chcieli mieć. Tak małej firmie to jest bardzo trudno zbudować.
0: Największy sukces Games Factory?
1: Kontrakt z White Wizard Games. Trwał, podpisanie go trwało 2 lata. White Wizard Games to właściciele takich marek jak Star Realms, Hero Realms, Epic oraz Sorcerer. Ostatnia, ostatnia ich, ich gra z startera.
0: Największa porażka Games Factory?
1: Produkcja Majorsa, która nie jest zakończona w dalszym ciągu. Znaczy produkcja jest zakończona, natomiast dostawa nie jest zakończona.
0: Powiedz mi, jakie macie plany na przyszłość? Czyli w jakim kierunku możemy spodziewać się grzygieństwo, które będzie szło? Czy dalej wspieraczka? Czy już mniej będziecie się posiłkować? Czy tytuły na licencji? Czy tak jak teraz widzimy więcej tytułów
1: własnych? Korem działalności dalej pozostaną tytuły licencyjne. To jest to, czym się zajmujemy na co dzień. W tym roku planujemy wydać dwie gry autorskie. Jedną z nich naszego codziennego sportownika Marcina Robki i Wioli Kijowskiej oraz drugą grę Minerały, młodej autorki, nieznanej wcześniej nikomu. To jest logiczna gra. Jeśli chodzi o licencje, na pewno będziemy, będziemy bardzo mocno promować dalej Star Realms Hero Realms. W tym roku prawdopodobnie pojawi się też Epic. Takie mamy, takie mamy plany. Jeśli nic się nie, nie wydarzy, to, to, to powinien się pojawić pod koniec roku. Rozwój serii Star Realms. W najbliższym czasie dostawa siedmiu dodatków. Udało nam się zrobić fajną akcję z sprzedażą mat Tysiąc kompletów mat zostało, zostało zamówionych. Tysiąc kompletów dodatki zostało zamówionych wcześniej. To jest bardzo dobry wynik, jak, jak, na, jak na nasz rynek. Dodatki do Hero Realmsa to ja na nie osobiście czekam najbardziej. Tam, jest, tam są świetne tryby Hero Packów i Bozdeków. To jest tak, to się nazywa w oryginale. Najbardziej na Bozdeki. Tam jednak walka pięciu graczy przeciwko jednemu graczowi, który ma 250 życia, to jest godzinę do półtorej trwa taka rozgrywka. Kiedy bierzemy pudełko, na którym jest napisane, że rozgrywka potrwa 15-20 minut, a potem gramy w grę półtorej godziny, to, to jednak pokazuje, że, że tej fajnie można coś zbudować.
0: To powiedz troszeczkę jeszcze tryb wydawniczy, kickstarter, wspieram to, zagram w to. Czy doczekamy się jakiejś gry, którą po prostu wydacie bez wspieraczki w najbliższym czasie?
1: To już, było już sporo takich gier, które wydaliśmy bez, bez wspieraczki. Wydaje mi się, że pierwszą taką grą był Festiwal Lampionów, następnie Walking Domino, następnie był e, Star Realms, był Hero Realms. Był projekt Gaia, gigantyczny dla nas projekt, zarówno finansowo, jak i ogromem pracy. Tam jest prawie 50 stron instrukcji w tym, w tym, w tym tytule. Coraz mniejszy udział crowdfundingu w naszej, naszej ofercie, zdecydowanie. Natomiast wciąż, wciąż będzie. Czy Kickstarter, tak? Zapowiedziana 12 czerwca kampania Solar City będzie równocześnie będzie odbywała się na Kickstarterze oraz na zagram w to. I obie kampanie będą wzajemnie odblokować cele. Czyli. Obie po ufundowaniu 100%. Raz dziennie będziemy aktualizować liczniki i w ten sposób będziemy odprawiali wspólnie, wspólnie elementy do zarówno do wersji polskiej, jak i do wersji angielskiej. Teraz trochę
0: m, chciałbym przejść taką strefę marzeń. Wyobraź sobie, że wszystkie gry tracą licencje, są uwolnione. Gęstwa, które może wydać jedną, jeden tytuł, dowolny tytuł z rynku, nie ma żadnych ograniczeń. Co byś wybrał?
1: Mój ulubiony? Czy, czy taki, który chcielibyśmy mieć w ofercie do wyprowadzenia działalności? Odpowiedź jakby dwojako, czyli taki, który jest marzeniowo na zasadzie,
0: bo chciałbym mieć to w swoim portfolio i taki, który, bo chciałbym, bo to by mi zapewniło dobry byt i, i prosperity na, na przyszłość.
1: Tyrants of Underdark to ten pierwszy, czyli ten, który chcielibyśmy mieć. Chcieliśmy mieć, próbowaliśmy rozmawiać tutaj z wydawcą, ale, ale warunki finansowe były nie do przeskoczenia i minimum produkcyjne. Plus ich, ich problem z, z zachowaniem tyłów kart, jeśli chodzi o podstawki i dodatek, to jest coś, czego nie, nie, nie możemy zaakceptować, więc... Yy... Chcielibyśmy to wydać, że ta gra jest świetna, naszym prywatnym zdaniem, wszystkich w firmie, absolutnie, co do jednego. Natomiast no nie ma takiej możliwości, po prostu się nie porozumiemy na tej, na tej materii. Nie, nie możemy zejść z jakości i ta gra nie może kosztować 300 zł, to po pierwsze. A gdybyśmy chcieli mieć jakąś grę, która miałaby pociągnąć firmę, znaczy rozwinąć ją, Wydaje mi się, że seria jest w dalszym ciągu, jedną z najmocniejszych sprzyjających się w Polsce.
0: Marzeń część druga. Możesz się wycofnąć w dowolny moment działalności KS Faktory i zrobić coś całkowicie inaczej, czyli zmienić jedną rzecz. Co byście, co byście chcieli zmienić?
1: Zmienilibyśmy na pewno proces produkcji Mistwola bo wtedy złapaliśmy takie bardzo duże tyły produkcyjne. One pociągnęły za sobą później w Mage Warsie i w jeszcze kilku projektach, które już wyszły, natomiast Mage Wars dalej nie wyszedł. Więc Mistfall, który był koszmarną ilością pracy dla nas wtedy, gdybyśmy inaczej poprowadzili proces przygotowania, to nie byłoby tych błędów, które były. Nie musielibyśmy dwukrotnie dosyłać kart. Czyli mówisz, że to jest taki trochę efekt
0: pracy, bo byliście młodzi, bo byliście trochę naiwnie, że, że się wszystko uda, szybko będzie i wspaniale, czy, czy to po prostu jakieś inne wpłynęły na to czynniki.
1: To kwestia współpracowników, których wybraliśmy do tego projektu. Wtedy za tłumaczenie i i redakcję odpowiadały inne osoby, niż odpowiadają teraz. Właśnie po tym, jak okazało się, jak został zrobiony Mistfall, zmieniliśmy współpracowników, ekipę tłumaczącą, korektorów i redaktorów na takich, z którymi pracujemy do teraz. I liczba błędów w grach spadła diametralnie, drastycznie. Od jakiegoś czasu nie pojawiły się jakieś specjalne błędy. Projekt Gaia był był takim projektem, w w którym mieliśmy bardzo dużo nerwów, bo naszym zadaniem było przygotować pliki gry która nie istniała i cały czas się zmieniała W związku z tym my dostawaliśmy codziennie Albo co 2-3 dni Hello guys, here is another changes I musieliśmy sprawdzać czy to było wprowadzone Czy nie było wprowadzone To też był koszmar Natomiast tu się udało ominąć te, te problemy
0: To ta drama z Mage Warsem Bo jest taka drama Przynajmniej dla części osób Kiedy planujecie ją zakończyć? Zaraz po mam taką nadzieję. Czyli bez, na razie bez terminów, ale rozumiem, że gra już jest produkowana, zresztą pokazujecie tutaj na Prykonie, polską wersję, ja już ją widziałem i rozumiem, że robicie wszystko, żeby jak najszybciej to dostarczyć.
1: Tak, oczywiście, to tam, to tam zapłaciliśmy pieniądze za tą grę, tam są, tam, tam, tam jest gotówka, która powinna przyjść i pracować, a, a nie, nie, nie być w Chinach, i czy być w, na tle.
0: Na to jeszcze takie dwa pytania, bo dużo osób też o to, o to będzie pytało. Powiedziałeś, że Star Rems, Hero Rams będziecie rozwijać. Czy ten rozwój to tylko wydawanie dodatków, to, to tworzenie sceny turniejowej, które robicie, czy macie w planach jeszcze jakieś inne rzeczy, które będą tutaj zachęcały osoby, żeby w te w systemy wchodzić?
1: Mamy w planach jeszcze inne rzeczy. oczywiście. Też podstawą działalności w przypadku tych, tych marek Starlands i Hero Rams, są turnieje. Od października zeszłego roku, odkąd wypuściliśmy Starlands, pierwszy druk, było się blisko 260 imprez, z tego co pamiętam. Dziś jesteśmy na Prykonie, na pierwszym turnieju Rangi Legend, przyznanym nam przez, przez wydawcę. Dostaliśmy specjalne porąki od nich podpisane. Współpraca z nimi od tej strony jest jest świetna tak naprawdę, mamy pełne wsparcie i to jest też wymaganie, które jest przed nami postawione w umowie. My musimy budować scenę turniejową wokół tej gry i robimy to konsekwentnie, współpracując ze sklepami z, czy z konwentami. Na pewno będzie więcej takich turniejów jak ten na Pyrkonie, gdzie, gdzie nagroda jest w gotówce i jest to jakaś wyższa gotówka. To jest podstawa działalności i promowania tych, tych marek. Mamy pomysł na, na Hero Realmsa, ale to jeszcze nie mogę mówić. mamy Ciekawy pomysł jak dotrzeć do zupełnie nowej grupy odbiorców, niekoniecznie do, do graczy, którzy, którzy czytają e, Rebel Timesa, Fora, e, grupę na Facebooku i tak dalej.
0: Czego możemy życzyć Faktory na najbliższe pół roku, rok?
1: Jak, najwięcej, jak największej możliwości produkowania rzeczy w Polsce. Tutaj nie mamy opóźnień. Jeśli możemy dbać o proces samodzielnie, to, to tutaj nie pojawiają nam się opóźnienia. Czyli
0: to jest takie twoje życzenie, żeby tych w tych top, które się pojawiły, po prostu było jak naj, najmniej w i przyszłość.
1: Tak, oczywiście. To
0: jeszcze jedno pytanie, już niewydawnicze, chociaż troszeczkę z tym związane. Mamy nagrodę Grę Roku, która została wyrzucona tutaj wczoraj. Jak wyniki, jak oceniasz to, co się na nagrodzie wydarzyło?
1: Wygrały Zamki Burgundii, zamki Burgundii. Baren Park Zresztą, tak. i Great Western Train, tak? Great Western Train jest świetną grą, tu się zgadzam. Nie grałem w Baren Park, nie, 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 znam, nie znam Parku Niedźwiedzi niestety. Ale też pamiętam swego czasu jakieś wielkie poruszenie, że tak jest świetna. Pamiętam, że takie, że takie głosy chodziły w internecie. Zamki Burgundy są dla mnie ciekawym wyborem. To jest już trochę nadgryziona zębem czasu, gra mimo wszystko... To jest z którego? 14 roku? 14. dobrze pamiętam? 9. 9. Tak, 7, 9. No to, to jest... 4. Tak, to jest 12 lat tak naprawdę. Czy to jest gra, która... Znaczy ona na pewno jest dobra. Ja, ja, ja jestem o tym przekonany. Ja ją znam i grałem w nią. Tylko czy więcej nie wyszły lepsze? Ciężko stwierdzić. Bart, to już na samotki koniec.
0: Czego by życzył graczom w Polsce? Osobom, którzy są swoimi potencjalnymi klientami?
1: Żeby mieli jak najszerszą możliwość wyboru, żeby rynek rósł tak jak rośnie.
0: Dzięki za rozmowę. Mówi dla Was Windiasz i Bart Samuel z Wydawnictwa Geist Factory.
1: Cześć, dzięki, pozdrawiam.